0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da 93. 6 horas 45 minutos. Está começando o nosso Jornal da 93.
2: Começa agora na 93 FM. Jornal da 93. 93. Jornal da 93. Seis horas
1: quarenta e cinco minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é terça-feira, dia 23 de junho de 2020. Sejam todos muito bem-vindos para a Ásia Fiat. Com as condições especiais da Asia Fiat, todo mundo pode ter um carro zero quilômetro na garagem. Toda a gama, com 50% de entrada, é a primeira parcela somente para 2021. Vector Rush Diesel com R$ 30.500 de desconto no plano Troca Certa. Você compra qualquer Fiat com apenas 30% de entrada, mais 36 parcelinhas reduzidas com taxa de apenas 0,99% ao mês e uma parcela balão final de 50%. Tá bom, nasce a Fiat. Quem produz tem muitas vantagens. Toda a gama Fiat, 0 quilômetro em até 48 vezes sem entrada para produção rural e CNPJ, tá bom? Muito fácil comprar um Fiat zero quilômetro, vá conhecer a sua Ásia, concessionária Fiat para Sinop e Lucas do Rio Verde região, no trânsito de sentido à vida junto com a gente também está a, a viu Pneus. Meus amigos, está na hora de trocar os pneus da sua caminhonete? Ah, a Romaville Pneus tem uma grande variedade de modelos e marcas nacionais importados com Michelin, Yokohama, BF, Goodrich, Radial, entre outras. Pneus para asfalto, uso misto e para os aventureiros de plantão. Pneus off-road com preços imperdíveis. A, a viu Pneus tem os melhores profissionais do mercado para realizar os serviços de alinhamento, balanceamento, desempenho de roda, tudo para a sua caminhonete ficar top, credibilidade e qualidade é na Roma Viu Pneus. Faça o seu orçamento personalizado pelo canal de vendas. 66999004945.
2: Roma Viu Pneus com você em todos os caminhos. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas
1: 47 minutos, 6 e 47 nos nossos estúdios. A presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira, hoje é 23 de junho.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia para todos que já estão acompanhando a nossa programação a partir de agora, aqui pela 93FM, claro, pelas redes sociais também. Nossa live do jornal já está ao vivo no Facebook, no YouTube, também no Instagram. E claro, para você que acompanha pela televisão, TV Cidade Verde 6.HD aqui em Sinop, para todo o município. Obrigado pela audiência e que todos nós tenhamos uma ótima terça. Edinaldo Lobo, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de terça, meu querido.
4: Muito bom dia. Um grande abraço a você, Kiko. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvinte da 93FM. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Bom dia para o nosso querido
1: Marcelo, gerando ao vivo dos estúdios da 93 FM, a nossa live para o Facebook, para o YouTube e também as imagens para a TV Cidade Verde 6.1. Nosso querido Romulo Bessa na redação e toda a equipe de jornalismo da TV Cidade Verde 6.1, nossos parceiros aqui do jornal da 93 6.1.
2: As principais manchetes da edição de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 48 minutos 6 e 48.
1: Com nova aeronave Azul retoma voos entre Sinop e
3: Campinas no mês que vem. Balanço de fiscalizações no primeiro fim de semana do toque de recolher em Sinop aponta três prisões, além de várias multas.
1: Devido baixa procura, grupo de risco é convocado a se vacinar contra a gripe.
3: O homem tenta aplicar golpe em loja com 150 mil reais em cheques sem fundo.
1: Deputados derrubam veto do governo e professores contratados devem receber auxílio.
3: Após justiça decretar lockdown e quarentena eh, coletiva em Cuiabá e Varza Grande, prefeita de Sinop diz que não descarta a possibilidade aqui no município.
1: Sinop tem tem mais duas mortes por covid-19, 28 novo ca novos casos e mais 31 um recuperados. E
3: ainda as informações da polícia com o Lobo a partir de agora.
1: Jornal da 93. 6 horas 49 minutos definitivamente Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima terça-feira pela rotatividade do rádio. Como é que foram as últimas horas
4: pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido? Muito obrigado, bom dia, um grande abraço a todos. Na verdade que alguns boletins de ocorrências foram registrados na Polícia Civil, da Polícia Militar, que faz aquele trabalho ostensivo, né? Nas ruas da cidade, depende a que mais consegue registrar os boletins de ocorrências, porque ela está no, no dia a dia. É a ponta da é, lança, né? É a né? ponta da lança, é aquela que está na rua, é. nos bairros, no centro, enfim, é a Polícia Militar e por isso que duas grandes apreensões de drogas foram feitas ontem na cidade de Sinop, uma logo de manhã e outra à tarde, entendeu? enfim, a polícia continua trabalhando, entendeu? Outra coisa também que me chamou a atenção, até aproveitar a oportunidade, mandar um abraço para o Clevinho, né? Que é o investigador, que nesse momento nos assiste lá na delegacia municipal, as ocorrências continuam de vítimas que registram o que estão registrando o boletim de ocorrente, que sacaram aqueles 600 na caixa. Aí eles tiraram um, um documentário e esse boletim de ocorrente tem que ser confeccionado na Polícia Federal. Porque trata-se de crime digital, né? Porque trata de E, Porque... e como se trata de federal, de... né? Exatamente. O dinheiro, é de repente, é sacado na Caixa Econômica. O dinheiro é depositado na Caixa Econômica e a, 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 a desqualificadora é da Caixa Econômica, pertence à PF, ou seja, à Polícia Federal. Mas as pessoas, de repente, não têm muito conhecimento, entre aspas, né? E procura logo a Delegacia Municipal. Mas é um crime que a Polícia Federal tem que investigar. Por que, que esse dinheiro está sendo sacado? Por que, que quantas famílias estão indo na Caixa Econômica e quando chega lá que vai verificar, diz que já sacou. Quem sacou? Oh, de que maneira que sacou? A gente vem, ah.
1: vem falando há tempos aqui, o Gelson é uma das pessoas o qual, o qual a gente mais fala a respeito dessa segurança, de você tomar cuidado com o seu aparelho celular. É, por quê, Lobo? Hoje, ah. queiramos nós ou não, as coisas elas evoluem conforme evolui a tecnologia. Né? quando não existia avião, ninguém morria de acidente de avião é, passou a existir o avião, aí já tem os acidentes de avião o avião cai e O avião cai. Existia, não existia celular o, o smartphone onde você conectava com a internet e você não era hackeado pelo celular porque ele não existia a partir você falar do... com alguém, tu mandava é, carta exatamente, <risos> a partir do momento que passou a existir o aparelho celular passou a existir o smartphone, onde você está conectado que é um computador, Sim. você está conectado na rede o tempo inteiro e toda a transação entre aponta ponta que somos nós, até o governo federal para liberação, é tudo via online, online é tudo via celular é. ou via computador, parceiro. Obviamente. Não tem outro jeito, não, é, muitas pessoas não tem como você ir na caixa, lá na caixa e fazer isso pela caixa, não. A caixa só vai te atender. O que que acontece? Se o seu celular estiver desprotegido na metade do caminho, você vai ser roubado virtualmente, né? E aí que tá o grande problema, Lobo, porque procurando a delegacia, esses dias atrás, inclusive a respeito dessa situação, é só em Cuiabá que tem a delegacia que começa ainda, com todo respeito a engatinhar nessa questão de investigação sobre crimes digitais. E quem falou isso para nós aqui foi o doutor Samir Exatamente, né? o doutor Samir que veio aqui, inclusive então é muito complicado o que que a gente recomenda às famílias agora é tomar cuidado com o que você tem no celular, com o que você recebe, com o que você clica em cima, com o que você abre no aparelho porque, teoricamente, Lobo esses aparelhos foram hackeados é, essa, essas famílias foram hackeadas e, e, e larápios, ladrões desqualificados, como você mesmo coloca só que de tecnologia que te rouba sem colocar uma arma em você roubaram o dinheiro de quem está precisando, infelizmente né?
4: verdade, sem dúvida entendeu impressionante, né? E os boletins foram registrados, que conta um acidente grave na avenida Ferronato Rapaz, uma, é, a, a Avenida Alexandre Ferronato é essa é aqui dá certo grande templo ali, que Exatamente. vai lá para o Dante de Oliveira. Ali, ali mesmo, é aquela mesmo, entendeu? A Avenida Alexandre Ferronato, uma jovem que pilotava uma moto, ela tem 24 anos de idade, ela perdeu o controle e bateu num poste. Aí tu imagina, isso às 12 h Às 12 h da manhã. Ela, da tarde, né? Porque 12h30 é tarde. Ela bateu num poste, ficou muito machucado. Os bombeiros foram acionados e encaminharam essa jovem até o hospital regional. Da cidade de Sinop, a polícia investiga esse acidente e não sabe de que maneira que ela perdeu o controle, se foi fechada por um carro ou não, perdeu o controle e acabou batendo em um posto, aí tu imagina o impacto né, você vem com a bis, vem correndo, de repente tu bate no posto, primeira coisa, o impacto é tu bater a cabeça no poste isso é natural, ela ficou muito machucada e foi conduzida para o hospital regional da cidade de Sinop. Lamentavelmente, Sim, mais um, um acidente incidente. de moto, né? Semana passada a gente falou de um
1: outro acidente do rapaz que bateu no poste também, que infelizmente não resistiu. Exatamente. Veio a óbito. Sim. Se você for calcular, Kiko, não tem nada a ver, mas é, é a mesma, segue, Sim. só que lá é... Sim,
4: exatamente. A Avenida é a mesma. É, é a mesma, só é, muda os nomes lá. Só muda os nomes e né? a distância, né? Infelizmente. E quantos acidentes com motos tem acontecido, né? Você vê que dois jovens entregadores bateram moto com moto. É, Sexta-feira, um Duas motos se chocaram na Avenida André Maggi, o um jovem veio falecer. E aí outros e outros acidentes. A jovem ontem, mas graças a Deus está internada e se Deus quiser ela vai sair dessa, entendeu? Ontem, logo de manhã, ontem vou falar. Teve duas apreensões de drogas. Teve uma de manhã, às nove e cinquenta e teve uma tarde. Vou mudar, vou logo para para da tarde. Vou deixar de manhã. Também trazer daqui a pouco. Era por volta das 15 horas e cinquenta minutos quando a polícia militar de Sinop fazendo patrulhamento, fazendo um patrulhamento no bairro Jardim Primavera, e por coincidência, hein, as duas apreensões foram no mesmo bairro, e uma rua próxima da outra. Só que uma foi de manhã às 9h50 e a outra à tarde. Essa que eu estou trazendo a narrativa aqui foi à tarde. Quando a polícia viu um jovem em frente a uma residência, que ele viu a polícia, ele acabou adentrando para dentro da casa. Mas a polícia já tinha informação que ele era suspeito de estar é, é, vendendo drogas ali na região. Após fazer a abordagem no jovem, já foi encontrado 16 lucro, ou seja, 16 trouxas de substância análoga aparentando ser maconha. Dentro da residência dele tinha também balança de precisão e mais um tablete grande de entorpecente, ou seja, uma substância aparentando ser maconha. E ainda R$ reais em dinheiro o jovem foi conduzido para a delegacia Municipal de Polícia Civil. No momento que a Polícia Militar, a Força Tática fazia a condução do jovem, que é morador ali da do rua dos Agapantos, que está em boletim de ocorrência, que a mãe dele chegou e disse, olha, meu filho não vai ficar preso, que nós conhecemos muita gente importante <risos> na cidade e tal, e a polícia falou, olha, eu não sei, senhora, se conhece ou não, ele será conduzido, porque a quantidade de drogas que tem aqui é muito grande. Ele falou, mas ele não vai ficar preso. Nós conhecemos pessoas influentes, pessoas grandes, e, e ele não vai sair. sair. De repente, pode ser que saia, né? Se tiver dinheiro, mas foi levado, todo esse entorpecente foi conduzido para a delegacia, o dinheiro e o jovem de apenas 21 anos de idade. Isso às 15 horas e 50 minutos. Você vê, cada princípio, Kiko Anderson, ouvintes e também telespectadores. Nos últimos 30, 40 dias, nesse período de quarentena, <risos> o que a polícia militar, a polícia civil de Sinop, Apreendeu de entorpecentes, eu gostaria até de fazer um balanço. Ô, ô sabia quantos quilos. Vamos mais longe? Ah. O que foi aprendido de
1: entorpecentes nesse ano de 2020? Desde o dia 1 de janeiro, que a gente já começou com, a, com as apreensões gigantescas. Até no estado de do junho? É, No estado do Mato Grosso, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, é, é sério, vai precisar de uns três trem, treminhão pra levar. Verdade, muita coisa né? porque é muito entorpecente foi aprendido, isso deixa a gente muito preocupado por um lado a gente fica muito feliz com o trabalho da, das forças de segurança que tem tirado isso de circulação por outro lado a gente fica muito preocupado porque se foi presa essa quantidade já imaginou quanto tem rolando por aí? quanto entorpecente ainda tem circulando, porque todo dia nós estamos trazendo aqui gente, é todo dia, e não é trouxinhas não, como, como a gente falava antigamente, nós estamos falando de tablets. tabletes. Tablets, é, tabletes, tabletes. É no plural, é. é mais de um, tabletes, né? No plural, né? E eu não sei também onde
4: arranja tanta balança de precisão, misericórdia. É verdade, né? É verdade, é verdade. então o que me deixa feliz no nosso jornal, hum. gente do Belém do Pará, que nos assiste, nos ouve e nos assiste nesse momento, que legal. Recebi uma informação aqui que a jovem bateu. O tórax, ou seja, o peito, o peito e o rosto no posto. Do posto. É o impacto, né? Quando você bate okay. com a moto, você Vídeo, já vai à tua nossa cabeça. Gente, aqui é pancada, é
5: nossa
4: Outra apreensão de drogas. Essa foi na parte da manhã. Na parte da manhã, às 9 h da manhã. Que coisa incrível, rapaz. A polícia militar recebeu uma informação que na rua dos hipiscos, no jardim Primaveras, é, um homem estava vendendo drogas. Ou seja, estava é, fazendo coisas ilícitas. Quando a polícia chegou no local, dois homens foram localizados na residência. Um tem 21 anos, o outro tem 22. Mas um detalhe que me chamou a atenção, eu lendo bem esse boletim de ocorrência agora de manhã na delegacia. Eles entregavam, tipo, é delivery que fala? Delivery. Pai, delivery? É, delivery. É, Ele liga. colocava
1: numa caixinha e entregava. Ele vai em casa e entregava, você trabalho, pai, não tem trabalho.
4: Não nem de casa, os consumidores... Entendeu? Os consumidores não saíam nem de casa. E recebia em casa, passava a grana. Que foi encontrado 34 trouxas de substância análoga, aparentando ser cocaína. 850 reais em dinheiro. 25 trouxas de maconha. Mais seis tabletes grandes. Ah, o Emerson? Foi o Emerson é, ou foi o Paulo? Foi o Paulo. O, o Paulo. Paulo, Paulo esteve em loco conversando com a polícia e traz as imagens e todas essas informações. Foi a Força Tática, né? Foi a Força, força tática. tática. As duas apreensões hum. foram da Força Tática. Mas o Paulo esteve no local e traz mais informações detalhadas aos ouvintes e também aos telespectadores.
6: segunda-feira, a Força Tática da Polícia Militar apreendeu dois elementos que estavam em posse de drogas. O curioso é que esses dois elementos carregavam consigo uma caixa de delivery, então acredita-se que eles faziam a entrega de droga por meio disso. Bom, primeiro recebemos informações anônimas de que na Rua dos Hibiscus, Barra Jardim Primaveras, era um local de comércio ilícito de entorpecentes Com a posse dessas informações, nós fizemos diligências e patrulhamento tático. Foi encontrado dois elementos em frente à residência. Foi tentada a verbalização, os dois efet, é, efetuaram fuga. Foi feito o cerco e logrado êxito na abordagem. Foi encontrado consigo vários invólucros, substância análoga à maconha, substância análoga também à cocaína. E com a aposta dessa materialidade, nós fizemos a condição para a delegacia. A gente recebeu uma informação de que eles estavam é, vendendo essa droga através de delivery. Essa informação procede? É, essa informação é trazida porque a própria caixa que foi encontrada é uma caixa característica de delivery, né? Então, com essas materialidades aí, a gente acredita que é um delivery, né? Os dois já são conhecidos pela polícia? São conhe conhecidos, tem diversas passagens, então, diante desse aí, nós temos a condição para a delegacia. Eles vão ficar frisos agora por muito tempo? Ah, com certeza, né? Com essa materialidade, com certeza eles vão estar presos.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal. Da viu a, 93. a
4: quantidade de entorpecente? Muita droga, né? Muita droga. Dois ah, jovens pá. foram presos. De muito dinheiro, muita droga, balança de precisão. E isso foi no Jardim Primavera. Jardim Primavera já foi um bairro tão calmo, né? Um dos bairros, os primeiros bairros de Sinop, né? E agora tá tantas coisas acontecendo lá, o
1: mais Lobo, mas eu vou coisa. falar uma coisa para você. O lobo cresceu muito, né? É, se você pegar aí, é... O, o tráfico de drogas em, em um sentido normal eles eles estão vindo para dentro dos bairros nobres 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 é, 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 aonde te, teoricamente ah não tem suspeitas é. entendeu então é, é muito complicado hoje você falar ah o bairro tal né a, a droga se ramificou como se fosse um câncer metástase, meu irmão sem dúvida é, foi para todas todos é. os bairros de Sinop expandiu 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 e a gente fica muito preocupado e a gente está falando há tempos as forças policiais vem fazendo esse trabalho de tirar de circulação esse tanto de drogas que a gente coloca todo santo dia aqui e o tanto de droga que tem circulando aqui ainda, Sim. isso é muito preocupante nós passamos, Lobo, antigamente a gente falava ah, foi aprendido com três papelotes nossa, três papelotes agora, meu irmão, três papelotes não vai nem preso Nem preso. É, não tá entendeu? Já, já, agora, nós estamos falando aí do que? é de tabletes. Tabletes, tabletes. tabletes teoricamente cada tablete tem um quilo. olha lá o olha 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 tanto de entorpecente você que tá acompanhando pela TV, pela live, gente, é, muita, é droga. muita droga, é muita droga
4: que tá circulando aqui na cidade de Sinop, Se isso deixa gente governo fazer um barracão de 50%, por cem e esse povo que gosta ia fumar, ia acabar as vendas de droga, em alguns países é assim, faz um barracão lá e cadastra você, vai fumar, fuma, como teu baseado vai embora, ia acabar a venda, ia acabar as mortes, que tu tinha lá uma pacoteira, entendeu? Mas não é bem assim, uma coisa que eu estou falando aqui que é uma loucura, faz um barracão de 50%. por cem, e fala, quem for, é, é, quem for. Quem gostar da coisa, pode ir lá fumar. Faz o cadastro, acabou. Tu não ia roubar, tu ia matar teu vice, entendeu? Não ia roubar ninguém, não ia matar ninguém, não ia, ia acabar com. Olha, é. É, eu é uma coisa
1: extraordinária. A gente fica cada dia mais preocupado com a nossa juventude, mais preocupado. É, com as nossas crianças, porque infelizmente a droga, ela se tornou hoje talvez o grande câncer da sociedade de um modo geral.
4: Do mundo, do hein?
1: Do porque, mundo. É, do mundo, porque... É, não Só na pa... Indonésia que não, né? É, na, é, na Indonésia não. É, as pessoas podiam lá traficar na Indonésia, <risos> é, né? É, mas não vai. É, né? o, o, as forças de segurança diz que mais de 90% de toda a criminalidade existente tem o tráfico de drogas envolvido. É. Né? De assalto, a latrocínio, a homicídio, a tudo por quê? É para é roubar veículo, para trocar por droga, é para sustentar o vício, é para isso. Então, mais de 90% de toda a criminalidade que existe no país é de, motivado
4: a droga. E a família que tem o filho, que não tem envolvimento nisso, não tem nada, eu agradeço a Deus. Porque agradeço a Deus que essa geração aí, meu Deus do céu, parte dela, né? Não estou nem. Nossa, que isso? Boa parte. Temos um teleonatário, né? Rapaz, o cara deu um dói, rapaz, de 150 mil. O cara só O dono da, dos móveis só descobriu no primeiro cheque. Impressionante. O delegado ontem concedeu uma entrevista coletiva, o boletim de ocorrência está confeccionado na delegacia municipal. O doutor Bruno de Abreu, que é o delegado concedeu uma entrevista coletiva à imprensa foi o Paulo que esteve no local, né? E o Paulo traz mais informações desse estelionatário tem que ir preso, o cara que dá um nó nos outros com tanta grana, e e desse uma jeito bela de uma grana, é, é né, 150 mil Sim, o hora. Paulo traz mais informações com o delegado da Polícia Judiciária Civil, doutor é, Hugo de Abreu
7: é, esse, esse rapaz ele efetou alguns cheques sem fundo nessa, nessa loja, né? É, recebeu aí 150 mil imóveis é, já sabidamente que os cheques seriam todos pré-datados e sem, sem fundos pra, de compensação é, a, essa investigação ela, ela, ela iniciou e nós já identificamos outras vítimas que esse, esse rapaz aí também, mesmo modus operandi, teria efetuado esses cheques. Na sexta-feira nós já conseguimos recuperar parte desses móveis é, e já identificamos outros, outras pessoas que teriam comprado esses móveis no valor abaixo qual o recado que a polícia quer dar? Quando você adquirir um bem de um valor muito abaixo do mercado, ou essa pessoa sabia que o móvel é objeto de, de, de furto, de roubo, de estelionato, ou ela deveria saber. Por que eu estou dizendo isso? Porque essas pessoas vão ser chamadas para ser ouvidas e vão responder pelo crime de receptação, seja dolosa, seja culposa. No caso da receptação culposa pela desproporção do valor. Você compra um objeto muito abaixo do valor de mercado, né, sem procurar saber da procedência daquele bem. Então, essas pessoas estão sendo identificadas e seria interessante elas mostrarem a boa fé né, de, 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 de vir aqui na delegacia e tentar se explicar o porquê de ter adquirido esses móveis com um valor tão
2: abaixo do... Tá. Jornal da 93. Gente, ó, 7 horas 6 minutos,
1: sete seis, primeiro que esse estelionatário, deu um belo de um golpe, né? A gente tá falando aí, um, um golpe que chega na ordem de 150 mil reais, parceiro. O ah, doutor é, Bruno deu o pulo do
4: gato nele. É. perfeito.
1: então, e aí, o que que acontece? Ele passou os bens, ele passou esses móveis pra frente, vendeu por um preço menor. Né? É, e um detalhe gente a gente vem falando há tempos, cuidado com essa situação, do céu só cai é chuva de vez em quando os aviões caem, mas é, chuva, nada cai do céu assim se você for comprar um, um produto com um preço muito abaixo de mercado você dá uma desconfiada aí porque <risos> é, as coisas não são tão fáceis assim não, tudo bem que nós estamos vivendo um momento de, de crise Pandemia, mas ninguém né? tá dando nada de graça é, pra ninguém tá não bom, tá dando né? então, se, se o, por exemplo, um celular vou dar um exemplo de celular, tá gente? Não tem nada a ver com essa situação o celular custa dois mil reais se o cara vender pra você por 50, alguma coisa tem, parceiro, entendeu? Pois é. N -n -n não é assim, cara se ele vender por um preço de mercado tipo lá, 20%, trinta tá por abaixo porque tá precisando, tá apertado, é uma coisa agora, muito abaixo do preço de mercado é outra situação e o, sem e o nota, sem, é nota assim. sem nada é, ó, gente e é praticamente a mesma pena né Lobo, talvez até maior né, o receptador o, o, o receptador pega uma pena maior do
8: que maior o estironatário, é, cara, entendeu?
1: entendeu então gente, porque... cuidado aí, se você por um acaso comprou alguma coisa nesse sentido lá, como disse o doutor aí, vai de boa fé fala ó, não tu tá aqui
4: entendeu, e, e tenta se explicar porque, vou falar uma coisa pra você o calo vai apertar aí Exatamente. O que interessante para me passar, porque nós temos outras informações, o Maicon Willi, que é de Campo Verde, no Mato Grosso... <risos> Ele falou que lá tem um barracão, né? Lá tem o um barracão, longe da cidade, entendeu? Sim, eu já acredito que procede, a gente acredita muito em nossos ouvintes, entendeu? nossos telespectadores. Tá vendo? Campo Verde. Que há algumas cidades de Mato Grosso copiem esse feito aí lá em Campo Verde. para um barracão para essa rapaziada aí, que será bom demais para eles. Para eles, né? Para mim, não quer nem saber, entendeu? que é o que tínhamos aí de setor policial os fatos registrados em Sinop aí nas últimas 24 horas, bastante movimentado, principalmente pela polícia militar em, por mais de ser de uma segunda patrícia. terça sim, em, exatamente, de, exatamente.
2: De segunda para terça atípica, atípica aqui na cidade mesmo. de Sinop Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 97. Sete horas nove
1: minutos sete nove. O o Anderson antes da gente entrar aqui é, nas fiscalizações, o Vando, O Wando, obrigado pelo carinho, sempre participando com a gente. Ele mandou aqui que uma carreta passou ali na na Jeque de base ali, bem em frente ao tiro de guerra ali. E andou levando uns fios lá de, de, de internet, de telefone, os fios que estavam lá. É, segundo a informação, essa carreta acabou arrancando esses fios lá. É, ali próximo, bem em frente ao tiro de guerra. Se você é aí das operadoras que tem fio lá de internet, telefone, dá tá uma passada lá que é, arrancou tudo lá, segundo a informação do Vanda de Paula. É, a carreta deveria estar tá acima da metragem né, que, específica que se mantém para arrancar esses fios
4: aí. A, altura, né? a, carga tem que ter um... a carga tem que ter uma altura, né? Uma altura, né? é uma altura limite, é. né? Cima. Os fios que a carga estava alta. Os fios estavam baixos, né? É, mas aí outros carretos teriam é, arrancado é, que
1: passa ali periodicamente. Também. Teoricamente a carga estava alta. Então, Deu eu só, é, você que tem aí, é, empresa que tem cabo ali, né? Dá uma passada lá que os moradores lá estão com um problema lá, tá bom? Gente, ontem nós falamos aqui no Jornal da 93 sobre as fiscalizações que ocorreram no final de semana para verificar o cumprimento do toque de recolher.
3: No primeiro fim de semana, em que esse decreto aí vigorou aqui em Sinop, foram efetuadas três prisões durante o período, além também da interdição de uma festa particular em uma chácara, onde pelo menos 150 pessoas foram encaminhadas para casa.
1: A equipe da TV Cidade Verde acompanhou a coletiva de imprensa com os órgãos de segurança. Vamos acompanhar.
3: Na
6: manhã da segunda-feira, a Prefeitura de Sinop organizou uma coletiva Onde foi divulgado o balanço de apreensões de estabelecimentos no fim de semana Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Procon estavam presentes Acompanhem
5: Na sexta-feira foram duas, dois estabelecimentos autuados E vários outros fiscalizados E dentro dos padrões do novo decreto No sábado tivemos também dois estabelecimentos autuados e várias fiscalizações também dentro dos procedimentos no domingo a nossa fiscalização foi todos os estabelecimentos fiscalizados e dentro dos padrões é, a verdade é que na, no, no sábado ocorreu a autuação de um estabelecimento que foi autuado pela vigilância sanitária e foi vistoriado e fiscalizado pelo Corpo de Bombeiros, o qual acabou se interditando o estabelecimento.
8: Fazendo o balanço é, de toda a operação, para o nós tivemos três prisões que, levam, é, que chamam a atenção: uma prisão ocorrida na sexta-feira. Em que o cidadão, já após o horário das 22h30, circulava pelas ruas da cidade, inclusive é, efetuando disparos na rua da cidade. Imediatamente a Guarda conseguiu fazer a abordagem, fazer a prevenção do Mar de Fogo. No sábado, sábado para domingo, tivemos duas prisões, ocorridas a partir das 22h30, em que durante a abordagem, constatamos ali uma relutância do cidadão ao ser pesquisado no banco de dados, constatando que o cidadão estava, além de descumprir o decreto, na prisão é, preventiva decretada imediatamente, também foi conduzido para a delegacia. Fazendo o um balanço do trabalho, a que a população, de uma forma geral, está se conscientizando, apesar de nós alguns casos específicos, mas atuamos da melhor forma possível. Justamente para aqueles eventos, Eventos como festa, local de reunião público, sem autorização e sem o devido alvará, para, é, autorizando o funcionamento. Né? Então, nós tivemos como exemplo o um evento que foi interditado no Estado, pelo Corpo de Bombeiros, e também fiscalizado pela vigilância sanitária. Né? Além de estar descumprindo o decreto municipal, também descumpre a nossa lei de segurança e o de pânico, onde realizam um evento sem, sem usar o alvará.
5: Nessa semana nós intensificamos essa vigilância, essa, esse monitoramento, continuamos notificando, já foram mais de 100 estabelecimentos notificados e voltamos agora, através principalmente da denúncia do cidadão, que pode estar ligando para o como, informando quais são os estabelecimentos que não estão atendendo a determinação legal e a nossa equipe estará aí.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da
1: 93. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, é, parabéns às forças de segurança que fez um trabalho incrível. Isso aí é, é, o, é o Anderson que tá falando? Foi. É o Anderson. Fez um trabalho incrível as forças de segurança nesse final de semana todas, todas vocês. E, e, e a segunda é uma crítica construtiva dá uma melhorada na, na qualidade do áudio na próxima coletiva do próximo final de semana que vocês quiser fazer o balanço porque pelo amor de Deus, ficou quase inaudível né, a, a e, esse balanço, dá uma melhorada na qualidade talvez não falar no microfone para todo mundo falar a imprensa mesmo, né Pra gente poder passar com mais qualidade para os ouvintes, porque ficou horrível essa qualidade de áudio. A gente preza muito pela qualidade de áudio aqui, para que os ouvintes possam ter uma qualidade melhor a respeito dessa situação. Mas parabéns pelo trabalho feito. Realmente um trabalho incrível das forças de segurança eh, do município de Sinop. E por falar em forças de segurança, atenção, gente, 7 h eu vou rodar a vinheta para ficar bonitinho, Anderson, porque o assunto
2: é muito sério. E atenção, gente formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. A gente vem
1: falando há tempos, vem falando há tempos, vem falando há tempos, vem falando há tempos e, infelizmente, parece que algumas coisas começam a acontecer daquilo que a gente não esperava. Classificado como de risco muito alto para a transmissão do coronavírus, os municípios de Cuiabá e Varja Grande devem adotar quarentena coletiva obrigatória por 15 dias também conhecido como lockdown, período que pode ser prorrogado em caso de
3: reavaliação. Pois é, essa determinação da Justiça ainda estipula que deve ser implementado barre... implementadas barreiras sanitárias para a triagem de entrada e saída de pessoas, permitindo apenas a circulação de quem exerce atividades essenciais e também manter os serviços públicos essenciais.
1: As, as determinações constam do artigo 5º do Decreto Estadual número 522-2020. E devem ser cumpridas a partir de quinta-feira, dia 25, por decisão do juiz da vara Especializada da Saúde Pública de Mato Grosso, José Leite Lindotti. A decisão judicial foi publicada na noite dessa segunda-feira.
3: Lembrando que isso aqui vale para Cuiabá e Várzea Grande, tá? Apesar de constarem como serviços essenciais, em decreto federal, os salões de beleza e as barbearias e também academias lá desses dois municípios deverão ficar fechadas.
1: Ficam permitidas atividades como supermercados, serviços médicos e hospitalares, empresas de segurança, telecomunicações e internet, call center, funerárias, serviços postais, posto de combustíveis, é, ou postos de combustíveis, né Kiko? Atividades religiosas, lotéricas, bancos, indústrias, obras e outros que constam no decreto federal.
3: Pois é, o magistrado determinou ainda o aumento da frota de transporte coletivo para que viajem apenas passageiros sentados e as atividades essenciais não devem ficar restritas a determinados horários a fim de evitar a aglomeração de pessoas. Em
1: caso de descumprimento da ordem foi fixada multa diária de 100 mil aos prefeitos das duas cidades e ao governador do estado.
3: E após essa decisão, nossa equipe entrou em contato com a prefeita aqui de Sinop, Rosana Martinelli, para saber como está o município em relação a essa situação de lockdown, né? Fala-se muito em, ah, é, o governo aí orientou o lockdown em Sinop, Sorriso e alguns outros municípios também. Mas, é, inclusive, de acordo com o governo, o nosso município aqui de Sinop, ele se enquadra, sim, dentro desses municípios de alto risco para contaminação. Mas, de acordo com a prefeita Rosana Martinelli, ela está tentando achar outras alternativas. Inclusive, na próxima quinta-feira vai ter uma reunião, né, Kiko? Com outros Exatamente. prefeitos para que essa avaliação seja feita em conjunto aqui na região. E a gente conversou com ela e ela fala agora sobre essa situação de um lockdown aqui em
9: Sinop. Bom dia, Kiko. Bom dia a todos os ouvintes. A possibilidade de lockdown existe, sim. É, sempre Nós falamos desde o início, caso for necessário, nós tomaremos as medidas cada vez mais rigorosas, como nós, semana passada, colocamos o toque de recolher, fechamento do comércio 9h30 da noite, fechamento das escolas e assim por diante. Nós estamos adotando a medida gradativa para que não tenhamos que fechar totalmente o comércio principalmente pedindo a colaboração e a consciência de todos no quesito da aglomeração e também intensificar o uso da máscara. Kiko, estamos trabalhando para que realmente não aconteça. Desde o início, nós queremos uma sinop produtiva e com saúde. Saúde é primordial. E na próxima quinta-feira, Kiko, nós teremos uma reunião importante dos prefeitos da região, no consórcio, porque adotamos é, final de semana em várias conversas com os prefeitos da região para que pudéssemos adotar as medidas em conjunto. O que nós vamos adotar aqui em Sinop, é, é Santa Carme, Vera, é, Sorriso, Lucas, Mutum, Ipiranga, toda essa, essa região. A ideia nossa dos prefeitos é que tomamos as medidas em conjunto. Vai fazer o toque de recolher? Toque de recolher, né? Tá o horário em todas as cidades. E, principalmente, é, nós estamos nos mobilizando para adquirir equipamentos para montarmos mais 10 UTIs aqui em Sinop. Então, quinta-feira nós teremos uma reunião no consórcio, 9 horas da manhã, onde nós tomaremos a decisão final mas nós já estamos muito, muito alinhados já com a compra de equipamentos para que a gente possa equipar aqui o nosso hospital regional com mais 10 leitos de UTI que possa atender Sinop e região. Então, nós estamos trabalhando intensos para que realmente não precise Sinop entrar em lockdown e também a nossa região e contenha o avanço do coronavírus em nosso município e, e municípios vizinhos. Porque nós temos que pensar também, Kiko, não somente em Sinop, porque a circulação de pessoas no município de Sinop é muito grande. Nós somos um polo prestador de serviço. Então, é muitas pessoas que vêm de todos os municípios vizinhos é, é, usar a estrutura, né, tanto... A parte prestadora de serviço, como médicos, como oficinas, né? O comércio todo em geral. Então, todas as nossas ações, daqui por diante, nós procuraremos tomar de forma conjunta é, e procurando tomar as medidas mais acertadas possíveis para que a gente não tenha que fechar novamente o comércio. Ressaltando que nós estamos alinhando um acordo com o Estado, é, que se nós montássemos essas dez, esses 10 leitos de UTI aqui no regional, que tem o um espaço é, para essa quantidade, o Estado é, entraria com a mão de obra e a manutenção. Então, nós estamos alinhando isso, nós estamos, os municípios, nós estamos é, procurando fazer a nossa parte para que já no início, mais tardar, até dia 5 de junho, já tenha montado esses outros 10 leitos de UTI no município de Sinop.
2: Jornal da 97. 7 horas 21 minutos, 7h21. É,
1: só uma situação aqui para a gente fechar. Primeiro, é, parabenizar os prefeitos da região. Estão se unindo decreto unificado toque de recolher vai ser igual para todo mundo em todos os municípios porque aí não tem aquela possibilidade de você sair de um para o outro ficar pulando para essa situação toda e, e o segundo ponto muito importante é em algumas vezes em determinadas situações a nossa região norte se uniu e quando a nossa região norte se une, ela fica muito mais forte. E a gente fica é, esperançoso que essa união não aconteça, não aconteça só nas desgraças. Que essa união da região norte aconteça em outros momentos, né? Momentos onde as vacas estão gordas. Que aí sim vai dar mais resultado, Anderson. Porque somam, gente, comigo, as forças de Mutum, Lucas, Sinop e Sorriso. Essa, vou colocar essas quatro, e aí vem junto com a gente Cláudia, Carmen, Vera aí vamos pegar a Boa Esperança, e Ipinaga do Norte Itainha, toda a nossa região, em um todo a cidade de Colíder ele num bloco, se a gente fizesse um bloco da região norte do estado do Mato Grosso nós seríamos talvez sem sombra de dúvidas aí o maior polo produtivo do planeta, eu não estou dizendo do Brasil não, é do planeta, porque Sorriso já é o maior produtor individual de grão do mundo ninguém produz mais do que Sorriso né? Se nós nos juntássemos e, e deixássemos é, divergências de, ah, eu sou mais bonito, ou eu sou do olho azul, eu sou do olho verde, não, eu sou mais alto, eu sou mais baixo. Se juntássemos num todo, nós seríamos a, a região mais forte do planeta em todos os sentidos e nós teríamos mais condições de brigar por indústria, por emprego, é, por melhorias por melhorias em todos os municípios é, e, e todo mundo ter melhores condições e a população ter mais assistência, tomara tomara que ao término que vai terminar gente, nada dura para sempre nada, não tem nenhuma tempestade que dura eternamente, nem o dilúvio durou eternamente, ele acabou né? é, vai passar esse momento e nós iremos retomar as nossas vidas e tomara que quando a gente retomar as nossas vidas essa união continue né? e é isso que a gente espera realmente é, gente, a Secretaria Municipal de Saúde está convocando os pais e responsáveis a levarem as crianças de seis meses a menores de seis anos a se vacinar contra a gripe, conforme a coordenadora de imunização, a Gilene Trentin. A procura por parte desse público ainda está muito baixa aqui na cidade de Sinop.
0: A gente gostaria de convocar a população que quem faz parte dos grupos prioritários de vacinação de gripe e ainda não tomou a vacina, que vá e busque na unidade de saúde e esteja se imunizando contra a gripe e o H1N1. E a gente dá um ênfase para os pais e responsáveis que têm crianças de seis meses até cinco anos completos, que levem as crianças para estar tá tomando a vacina da gripe. Essa vacina é muito importante porque ela vai estar tá protegendo tanto de gripes é, mais fortes quanto do, do vírus H1N1. E isso ajuda na hora do diagnóstico do Covid-19. Ajuda a não confundir as, as doenças. A população pode estar tá indo nas unidades de saúde das 7 às 11 e da 1 às 5 da tarde. As unidades são Maria Vidilina 2. Boa Esperança, Jardim das Nações, São Cristóvão, Sabrina, Gente Feliz, Primaveras, Alto da Glória, América, Camping Clube, Cidade e Jardim e no São Francisco. A vacina também está disponível no CIAMS, que é o Centro Integrado Municipal, que funciona em horário diferenciado, que é das seis da manhã até as seis da tarde, inclusive no horário do almoço. Nas unidades básicas, é das 7 da manhã às 11 e da 1 da tarde até às 5. Dos grupos prioritários, que ainda falta bastante gente para tomar vacina, são os caminhoneiros, portadores de doença crônica, eh, os portadores de deficiência, deficiência física, intelectual ou auditiva, e as crianças... E os adultos de 55 a 59 anos.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Então a
1: gente procura os postos de vacinação e vacina, né?
2: Eu, olha, gente,
1: quanto mais prevenir melhor é.
3: É, nós tivemos uhum. aí aquele problema, né, dos lotes da vacina encaminhadas pelo Ministério da Saúde que foram encaminhadas aos poucos, não vieram todas de uma vez. Nós tivemos muita cobrança, né? Ah, quando que vai ter vacina? Quando que vai ter vacina? E agora que tem o pessoal não tá procurando. Então é importante, né, quem tem aí está dentro do grupo de risco, eh é, Procurar esses postos de saúde, vou reforçar aqui quais são, tá? Ó, de segunda a sexta, das 7 às 11 e das 13 às 17 horas. Então, lá nas unidades básicas do Maria Vindilinadores, do Primaveras, do Gente Feliz, do Cidade de Jardim também, do Alto da Glória, do América, Camping Clube, São Francisco, Boa Esperança, do Jardim Nações, lá do São Cristóvão, do Sabrina e também o CIAMS, que é a antiga farmácia Jacarandás, que atende das 6 da manhã até as 18 horas, sem intervalo para almoço, tá? Se você não conseguiu pegar quais são certinho esses endereços, né? Pode acessar o nosso site rádio 93 fmcombr já tá lá a matéria com todos os horários e os locais também para você fazer essa vacinação.
2: Sete horas e vinte e sete minutos, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
10: Quer ter mais segurança na compra das suas sementes? Fale com a AgroAmazônia, o maior multiplicador das sementes Dom Mário do Brasil. Com foco em vigor, possuímos um departamento especializado em sementes que garante a total rastreabilidade dos lotes. Faça a escolha certa, passe na AgroAmazônia e garanta já sua próxima safra. AgroAmazônia,
2: a sua melhor opção Segurança do Trabalho. É uma empresa completa. Realiza exames ocupacionais, elabora programas e desenvolve treinamentos com certificado relacionados a NRs. Possui uma clínica equipada e capacitada para a realização de diversos exames: X, espirometria, teste da orelhinha, vera e audiometria clínica. Exames com qualidade e agilidade você tem na Preventec. Atendemos particular e empresas. Preventec, treinamentos, medicina e segurança do trabalho. Agende seu horário: 3531 um, 1590.
3: O dia todo com você.
2: 93 FM. Na Ásia Fiat, quem produz tem muitas vantagens. Confira nossas ofertas para produtor rural e CNPJ. Toda a Gama Fiat 0km em até 48 vezes sem entrada. Fiat Toro com até 23% de desconto. E Fiat Estrada com até 25% de desconto. Gran Siena com até 16% de desconto para taxistas. Você ainda pode comprar seu Fiat para sua empresa e começar a pagar somente em 2021. Ásia, sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde região no trânsito de sentido à vida. A hora é de superar os desafios e avançar nas ações. A prefeitura já começou um grande pacote de obras que irá beneficiar toda a cidade. Conta pra gente, Solange.
9: Já era em tempo, né, de tá saindo esse asfalto, agora com a drenagem, né, agora eu acredito.
2: E o seu Nelson?
9: Se que tiver liberado aqui com asfalto, se tiver pronto,
8: eu vou pegar a bicicletinha que tá guardada lá e vou dar umas voltas com a minha neta aí, com o meu neto, se Deus quiser.
2: Conheça as obras que estão sendo realizadas. Acesse o site da prefeitura e as nossas redes sociais. Quem é
10: empresário sabe, a falta de assistência técnica para a empresa gera prejuízos. A empresa não pode parar. E é por isso que a parceira de verdade em venda ou assistência de balanças tem nome. Fazac Automação. Balanças para mercados, farmácias, açougue, relógios, ponto, impressoras e muito mais. Além disso, a entrega é rápida e a assistência técnica é de alta qualidade. Não perca tempo. Venha para a Fazac. A verdadeira parceira da sua empresa. Fazac Fone 66 um, Em Sinop para todo o Nortão de Mato Grosso. Pensou Balança, Pensou Fazac. Curta
3: 93. No Facebook. Facebook.com barra 93
2: FM Oficial. Quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança. A Auto Center Rodofiat tem 26 anos no mercado, trabalhando com todas as marcas de veículos, inclusive utilitários. Uma equipe profissional devidamente preparada para te atender. Parcelamentos em até seis vezes nos cartões. Venha para Auto Center Rodofiat, na Avenida Foz do Iguaçu, número 148. Ligue ou mande mensagem para 99967-5632. Nove 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 Seu carro em boas mãos sempre. Jornal
1: da 93. 7 horas 31 um minutos, 7h31. E e um, estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Jornal da 93. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presença do presidente da CDL que ontem. Ontem a CDL completou 37 anos de existência aqui na cidade de Sinop. A CDL, que é a Câmara de Dirigentes Logistas, completou 37 anos, eh, e 37 anos de muito sucesso. Né, Marcos? obrigado pela presença aqui. É um prazer recebê-lo aqui e um prazer comemorar os 37 anos da CDL.
10: Bom dia, Kiko. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes da 93. Né? É é com muita satisfação estar participando, estar à frente do entidade que completou seus 37 anos, né, na data de ontem, né, em 1983, a fundação ali na época com Jamel, antigo Jamel, onde se passaram 10 presidentes nesses 37 anos. Então, é, hoje sendo a segunda maior entidade do estado do Mato Grosso em número de associados, eh, é, e, e aí tá lutando pelo comércio, tava, tá, Enfim, com campanhas, com.. Foi uma história né, no começo muito. Difícil, imagino, né? Eu tinha lá meus nove anos de idade. É, faz um tempinho, né?
3: <risos>
10: Entregou a idade. É, agora. faz um tempinho.
1: <risos> ô, ô, Marco, pegando essa, é, esse dado que você falou, que Sinop, hoje, a, a CDL, é a segunda do Estado em números de, de associados, por aí a gente pega o tamanho do setor comercial da nossa
10: cidade. Com certeza, Kiko. A, a nossa é, Sinop, hoje nós estamos fazendo até uma varredura, um levantamento para um número oficial de de empresas, porque a prefeitura às vezes tem a MEI, abre e aquele levantamento, esse estudo é, nunca foi feito, né, por nenhuma entidade e nem por um instituto de pesquisa. Então, estamos fazendo essa varredura para fazer um levantamento real de quantas empresas existem, porque se você, aquele abre e fecha, aquela questão, né, então SINOP tem, o setor comercial nosso é muito forte, ela representa... É, a prestação de serviço para cidades vizinhas, né? Hoje é mais de 600 setecentos mil habitantes que que o, utilizam no serviço tanto na área médica, concessionárias de carro, é, enfim, né? T Todos os segmentos é, hoje nós somos a capital do Nortão com com essa é, essa potência que é a Sinop, né?
1: Oh, Para vocês terem uma ideia do que o presidente está falando, mesmo com toda essa situação de pandemia que a gente está vivendo, é, o nosso comércio, e foi os dados que a gente trouxe, mesmo com tudo isso, teve um acréscimo de a, aproximadamente 9%, mesmo com toda essa situação, em comparado a, ao mesmo período do, 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 da questão do ano passado de dos namorados. É, Porém, você pega, né, Marco, com toda essa situação acontecendo e o nosso comércio ainda teve em vez de um decréscimo em vez de, de diminuir nós tivemos ainda um aumento considerável
10: é a CDL Sinop nós fizemos essa pesquisa aí com o Instituto CISI né que já é parceiro nosso é, ele desenvolveu essa pesquisa e conseguiu chegar a esses dados e, e sem contar né, para ter uma confirmação maior dentre a mais de duas mil CDLs no Brasil nós fomos case de sucesso né, em meia pandemia. Né, isso é muito gratificante e isso nós devemos ao comércio forte que Sinop tem. E a partir de toda essa, né, como o Kiko disse, além de toda essa situação,
3: é, a CDL vem fazendo campanhas de incentivo a, ao comércio, não só ao empresário em si, mas também para benefício do consumidor, com promoções, com descontos, com sorteio de prêmios, que inclusive nessa sexta-feira vai ter o segundo sorteio da promoção que a CDL realizou, né? Não num, num, numa campanha específica, mas ao longo dos meses aí para incentivar realmente essa, esse, esse acréscimo na, nas vendas durante esse período problemático que a gente está vivendo, né?
10: Isso, nós nunca tínhamos feito uma campanha nesse período, mas é, achamos necessário, né? Dar a nossa contrapartida, aos nossos associados. E foi uma campanha doada, 100% doada, então é, graças a parceiros. E, e essa campanha com certeza também ajudou a fomentar o número de vendas. Né? Então, sexta-feira agora é o último sorteio. É, sempre atípica, nós nunca tivemos uma campanha nesse mês, é sempre a campanha de Natal é, e outras campanhas, o Liquida a CDL. É, mas e, essa campanha nesse formato foi a primeira vez foi a, e foi a toque de caixa. Né? Veio a pandemia a gente tinha que fazer alguma coisa para o nosso associado. E foi sucesso. Graças a Deus. É,
1: que hora vai ser o sorteio? Vai ser às 17... 17
10: horas na sexta-feira. E 27.
1: vai ser pela live também, né? A live da CDL, né? Isso. Isso, mesmo.
10: Isso. Será transmitido pela pela live da CDL é, às 17 horas no dia 26. Isso. É...
7: Os empresários podem começar
10: a levar as urnas já. Ah, é? Isso mesmo, os empresários
1: aí já podem começar a levar as urnas, não deixar para a última hora, porque como é o último sorteio, não vai ter outra chance. É isso aí. Então já começa a levar as urnas aí, porque 5 horas, é, com pontualidade, a gente vai começar o sorteio lá na CDL. Então o empresário que já está com as urnas já pode começar a levar as urnas, deixa apenas uma aí até chegar perto de quatro, quatro e pouco, para você levar lá na CDL para o término da promoção. O Marcos em Nome da 93FM, eh, parabenizar a CDL pelos seus 37 anos de sucesso, de muita luta, de muita parceria com o empresário sinopense e com o comércio de um modo geral e desejar muito sucesso pela frente aí para a CDL,
10: para todos os componentes, os integrantes da CDL. Muito obrigado, Kiko. Obrigado a todos da 93 por sempre estar nos ajudando e fomentando o comércio local. Grande abraço, obrigado ao nosso querido Marco, obrigado.
1: Já que nós estamos falando em comércio, quer ver que, que
10: notícia legal? Ó.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas trinta e 37 minutos. Três meses após
1: interromper os voos diretos entre Rondonópolis e Campinas, a Azul retomou ontem a operar a rota.
3: Pois é, esses voos eles serão as segundas, quartas e sextas né, e vão ser com a aeronave ATR-72-600 com capacidade para até 70 passageiros. De acordo com
1: o gerente de planejamento da malha, Vitor Silva, a partir do dia 21 um de julho, a rota ganhará frequência às terças e quintas, totalizando cinco operações.
11: Semanais. A Azul está retornando para Rondonópolis, porque é, existe uma demanda, até mesmo para o combate da pandemia, que depende de usar o, o transporte aéreo, as cargas que são levadas. Né? Então, como as pessoas estão mais isoladas em casa, é, o movimento de carga subiu muito, então, a gente tem uma demanda também por cargas. As pessoas, os médicos, as uma das empresas que está levando de graça médicos que estão combatendo a pandemia. E, e, e a pandemia, ela traz uma, uma, um novo normal para o Brasil e para o mundo. Então, é um novo normal onde nós vamos ter que conviver com ela por algum tempo até a gente ter uma cura da, da, do coronavírus. E, e vamos ter que nos adaptar para diminuir o risco de contágio então por voar ser algo 100% seguro, ou seja a gente tem todo o protocolo que a gente segue da Anvisa, protocolo de limpeza muito apurado, a própria Anvisa inspeciona os aviões antes da partida é, usar o ar condicionado, né, o filtro dos ar do das aeronaves que fazem uma limpeza completa a cada 2, 3 minutos dentro, a bordo a forma com que o ar é direcionado para evitar o uso de máscara, eh, EPIs a bordo, álcool em gel, a gente mede a temperatura dos, dos nossos tripulantes antes do voo, então, assim, é todo um novo protocolo que é uma nova forma de voar, basicamente, e que deixa tranquilo as pessoas, que nos deixa tranquilo em oferecer serviços e, e pode deixar tranquilo nossos clientes que o risco de contágio é baixo, né? Temos um... um, um uma segurança muito elevada das operações em relação a isso. E Rondonópolis, por ser uma, uma das capitais do agronegócio no Brasil, o agronegócio continua sendo é, o grande alavancador de, de é, das divisas do país, é o que tem salvado nossa economia, e as pessoas precisam se locomover é, para tocar esses negócios, e Rondonópolis precisava desse tipo de serviço, e por isso nós estamos voltando... Uh, muito tranquilos em relação ao momento e temos a expectativa de
3: uma boa ocupação nos voos.
2: Jornal da 93 7 horas, 40 minutos.
1: E
3: a partir do dia treze de julho, ou seja, o mês que vem, a Azul também volta a operar com aquele voo Sinop Viracopos, lá no aeroporto em Campinas. Eh com o voo regular às segundas, quartas, sextas e também aos domingos. E
1: o voo sai de Campinas às nove e quinze e chega em Sinop às 13 horas do horário local. A aeronave decola de Sinop às dezesseis e chega em Campinas às dezenove e 20
3: Pois é, a gente até fez uma cotação, né? Sobre passagens eh, no site da Azul, quem quiser acompanhar Alguns valores, pode acessar o nosso site rádio 93fm.com.br para saber como está a média de preços. E o gerente aí de, de malhas, de planejamento de malhas da concessionária azul, da Azul, Empresa Linhas Aéreas, também comentou sobre essa questão dos voos aqui em Sinop, inclusive, que esse voo para Campinas vai vir já, vai retornar com uma nova aeronave com capacidade para mais passageiros.
11: As operações em Sinop estão muito boas, é, nós temos aí é, tido sucesso. Esse, e por causa disso, até nos incentivou a, a iniciar as operações para Rondonópolis, tanto que eh, em julho nós devemos iniciar os voos de Campinas, reiniciar os voos de Campinas para Sinop novamente. E vamos trazer uma novidade maravilhosa, nós vamos passar a utilizar o, o Airbus A320 neo que é hoje um dos maiores aviões da, da Frota da Azul, hoje o um principal avião da Frota da Azul. Então, ele oferece, em relação ao o Embraer que operava uh, anteriormente na Rota, ele oferece aproximadamente entre 56 e 70 centos adicionais uh, uh, para os nossos clientes. O que vai fazer com que reduza os preços, né, tenha mais acesso, mais pessoas possam voar, os preços sejam mais baixos. Nós estamos falando de uma aeronave de uma nova geração, então muito mais econômica, que polui muito menos. É, um, com um silêncio muito maior e, e com um entretenimento de bordo muito bom a gente já tem alguns aviões inclusive com wi-fi então nós temos tanto a TV ao vivo como nós tínhamos nos antigos aviões mas também temos conteúdo gravado né? e, e também em alguns dos aviões nós já temos wi-fi então é, isso amplia demais a qualidade do produto ainda mais que um voo de duas horas e meia a gente consegue oferecer é, o melhor para o nosso cliente de Sinop e muito em breve a gente também deve começar a operar com o Embraer E2 é, que também é uma aeronave fantástica e que vai com as mesmas com as mesmas qualidades né, do, do 320 e que vai dar um, um, um up né, na qualidade do produto que a gente consegue oferecer hoje para Sinop.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
11: Jornal da
1: 93. Gente 743, vamos acelerar, que senão a gente não passa todas as informações que tem que passar para vocês. Os deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, durante sessão legislativa iniciada na tarde dessa segunda-feira, dia 22, derrubaram o veto do governador Mauro Mendes sobre o Projeto de Lei 365/2020 de autoria das lideranças partidárias que trata do auxílio emergencial aos professores interinos e contratados da Secretaria Estadual de Educação.
3: Ontem a gente até trouxe aqui no jornal a reclamação de alguns professores da escola de Limontovani aqui de Sinop sobre essa, esse assunto né, da, do, da não recontratação devido a essa situação da pandemia do coronavírus. Essa derrubada desse veto de ontem teve 16 votos favoráveis e cinco votos contrários após duas votações com aprovação unânime pelos deputados. Apesar de ser aprovado em duas votações na Assembleia, esse projeto foi vetado. Pelo governador do estado, Mauro Mendes, alegando improbidade administrativa.
1: De acordo com a justificativa do governador do estado, o projeto possui vício de inconstitucionalidade formal por interferir na administração pública e invadir uma competência do governador e vício de inconstitucionalidade material por criar benefício emergencial é uma categoria inexistente no quadro de professores do Estado do Mato Grosso.
3: O auxílio previsto em lei para os professores interinos é de R$ e reais, tendo em vista a crise enfrentada aí devido a essa questão da pandemia do coronavírus. Esse auxílio será válido após a sanção do governador Mauro Mendes. Caso ele não sancione, a lei é promulgada pelo presidente da Assembleia, o Eduardo Botelho. O deputado estadual Valdir Barranco, ele falou sobre esse projeto e a gente vai trazer agora para você ouvir.
12: Primeiramente, gostaria de dizer que Somente um gestor que não compreende a educação na sua totalidade, com uma visão holística, é que é, pode ter argumentos, como vem tendo o governador do estado, para não contratar os professores interinos. Nós sabemos que, nesse momento, deveria ser exatamente o contrário. Não há é, em que se falar em crime de improbidade num período desse, inclusive que nós estamos em é, estado de calamidade. A educação é a única porta de saída para a superação da crise no pós-pandemia. Nós precisamos desses professores contratados imediatamente, já era para eles estarem contratados desde março, e o governador o, e, a, e a Secretaria de Estado de Educação precisa, já passou da hora de apresentar uma proposta, um plano eh, para a, integrar os professores interinos com os professores efetivos para a, 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 o momento do pós-pandemia, para a educação pós-pandemia. Mas, nesse momento, o auxílio emergencial, que foi aprovado em primeiro e em segundo, o governador... É, sentou nesse processo durante 30 dias, até o último segundo é, do seu tempo, para que ele pudesse é, vetar. Nós ainda esperávamos que ele tivesse sensibilidade e sancionasse, vetou o projeto, e agora, por 16 a 5, é, nós conseguimos derrubar o veto. É hora do governador não pestanejar, já de sancionar e atender esses professores que estão passando por enormes dificuldades. Não há crime de. É improbidade em auxílios emergenciais, tanto é que nós temos no Brasil inteiro muitos programas de auxílios emergenciais nos estados, em prefeituras e também no governo federal, inclusive para atender pessoas mais carentes, cidadãos e cidadãs comuns, pessoas que estavam invisíveis, inclusive sem CPF, aos olhos do, do Estado e que estão sendo atendidos com a aprovação do Congresso, com aprovação das casas legislativas dos estados e municípios, e aqui a, a Assembleia Legislativa deu todo o respaldo para o governador, e ele deve, sim, é, já sancionar, começar a pagar esse auxílio emergencial, que já vai retirar do fundo do poço professores e professoras que estão em situação muito difícil, inclusive psíquica nesse momento, porque começa a faltar tudo dentro de casa, as contas continuam vencendo formação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93. 7
1: horas e 47 e minutos, vamos aguardar agora, o governador sanciona ou o presidente da assembleia sanciona. Vamos aguardar os próximos capítulos. Gente, rapidamente nós vamos fazer um balanço de tudo que tá acontecendo a respeito do coronavírus em Sinop, porque outras duas mortes por COVID-19 que ainda estavam em investigação em Sinop foram confirmadas. Era aquelas duas que a gente tinha falado pela Secretaria Municipal de Saúde, a confirmação saiu eh, na noite de ontem, segunda-feira.
3: Pois é, então Todo nós temos 18 óbitos pela doença confirmados pela prefeitura. O 17o paciente que veio a óbito é do sexo masculino, tinha 68 anos e foi, deu entrada no hospital regional no dia 15 deste mês. Ele encontrava-se internado em uma UTI. O resultado do exame dele é para Covid-19 também saiu no dia 15. Ele faleceu na sexta-feira passada, dia 19, e, de acordo com o boletim, ele era hipertenso.
1: O 18o paciente é do sexo feminino e trata-se de uma idose de 73. Três anos que deu entrada no Hospital Regional no dia 11 de junho. Ela estava internada na UTI com resultado positivo para Covid-19. No dia 20 desse mês, entretanto, ela morreu na tarde do dia 16. A idosa era diabética e cardiopata.
3: Pois é, de acordo com o boletim que está inclusive aí na sua tela agora, eh, esse boletim foi divulgado ontem à noite. Desde o início da pandemia, 275 pessoas tiveram o exame positivado para Covid-19 aqui em Sinop. Desse número, 191 pessoas estão recuperadas, 62 estão sendo monitoradas em isolamento domiciliar e 4 estão internadas, sendo duas em enfermaria particular, duas em enfermaria do Hospital Regional de Sinop.
1: Em comparação com o boletim desse domingo, dia 21, houve a confirmação. De de 28 novos casos e mais 31 recuperados da doença, ou seja. Os
3: recuperados foram mais do que os confirmados. Na dia de ontem, é. sim. Uhum. Sobre os casos suspeitos, né, um total de 612 em Sinop. Testes rápidos positivos em investigação são 429. Exames aguardando resultados são 183, sendo 28 do LACEM e 155 de, de laboratórios particulares. É, sobre os suspeitos que estão em isolamento domiciliar, são 595. Internações de suspeitos, temos 17 pessoas internadas, sendo 8 em enfermaria de hospital. Particular, uma em uma UTI de hospital particular também. Sete pessoas estão internadas que são suspeitas em enfermaria do hospital regional e uma na UTI do hospital regional.
1: Moradores de outros municípios internados aqui na cidade de Sinop, totalizam 23. É, enfermaria do hospital regional de Sinop, 6, enfermaria privadas 6, UTI do hospital regional de Sinop, 8 e UTI privada 3.
3: Agora a gente vai falar sobre os dados do Estado para finalizar. A SESC, que é a Secretaria Estadual de Saúde, informou que foi notificado, foram notificados até a tarde de ontem 10.270 casos. Da doença COVID-19 aqui em Mato Grosso, sendo registrados aí 394 óbitos desde o início desse coronavírus aqui no estado. Nas últimas 24 horas, ou seja, de domingo para ontem, surgiram 501 novas confirmações aqui no estado.
1: Dos 10.200 casos confirmados do COVID-19 em Mato Grosso, 5.910 estão em isolamento domiciliar e 3.541 estão recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para o covid-19, há 208 internações em UTI e 204 em enfermaria. Isso é, a taxa de ocupação é, está na casa dos 86,7% para UTIs e 25% para enfermaria. É, a, a análise e o que deixa e, o, o estado mais preocupado, o próprio secretário é justamente essa taxa muito alta de ocupação das UTIs e baixa das enfermarias Sim. ou seja, as pessoas que estão sendo internadas já chegam com o estado mais grave Sim. da doença por isso inclusive dá aquela alteração do protocolo para começar a se tratar desde o começo para que a taxa de internação nas UTIs diminua também e, e, e a gente tem um tratamento já, um acompanhamento desde o início dessa situação é, dos pacientes já apresentando pequenos sintomas. Mas se a gente for colocar na ponta da caneta, a cidade de Sinop, a nossa região como um todo, até que apesar dos casos tá,
3: ter aumentado em internação, a gente tem poucas pessoas internadas, né? Anderson? Sim, nós, então, nós temos aí é, quase 200 recuperados dos 275, né? Infelizmente já 18 óbitos que foram confirmados, mas é aquela situação, né? Por isso está se pedindo, está se analisando tudo que está acontecendo. Pra que possa ir... Melhorar essa situação. Inclusive, ontem até foi divulgada, né, Kiko, essa vacina aí que Aham. começou a ser testada em é, profissionais da saúde lá em São Paulo. É uma vacina que foi idealizada aí pela Universidade de Oxford, no Reino Unido.
1: Exatamente, a vacina é, é uma das 141 cadastradas. Você também já tem 141 uma, uma vacinas cadastradas na Organização Mundial de Saúde é, e já começa a ser testado é, em profissionais da saúde no mundo todo. Essa testagem em profissionais da saúde começou pela capital. É paulistana, né? São Paulo, na última sexta-feira, dia 19, é mais uma vacina que está em fase de teste. E segundo as informações, essa vacina está muito promissora, Sim. muito promissora realmente para o Covid-19. E se tudo correr bem como é o que está se colocando, se, se os testes saírem, se ela se sair bem nos testes como está sendo feito até agora ela deverá ser produzida em grande escala para outubro, pra outubro. De, de 2020 para o, o mundo todo de uma, de uma maneira geral, então a gente fica no aguardo realmente para que as coisas dê certo agora o que chama atenção é que nós temos 141 é, 141 candidatos a, a, a curar o Covid-19 ou a combater o Covid-19 e nesse caso dessa vacina é a imunização antes de você pegar quer dizer, você já vai Ser imunizado contra o SARS-CoV-2 ou Covid-19, como que é. 753 Anderson
3: Gente, obrigado. Ótima terça para todo mundo. Amanhã nós estaremos de volta às 6h45 com mais informações para você. Durante o dia, como a gente sempre fala, acessa nosso site, rádio93fm.com.br.
1: Obrigado a todos da live que estiveram com a gente até agora. Você que acompanhou a gente pela TV Cidade Verde 6.1, um grande abraço. O nosso Jornal da 93 fica por aqui. Um abraço para Marcelo, Edinaldo Lobo. Um abraço para toda a equipe da TV Cidade Verde 6.1. Um grande abraço para o nosso Roma Lubeça e o nosso site, rádio93fm.com.br. O Jornal da 93
2: volta